0: Olá, Mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje a gente está aqui na List para mais um Tagando e eu quero cupons de desconto em todos os marketplaces que a Allist participa. Aqui é o Vitor
1: e não só desconto, como eu quero é produto free. Eu sou o Renan e aqui na Allist,
2: para você conseguir passar pela porta de entrada, você tem que programar.
3: Aqui é o Igor, sou o PM aqui na List e quero que vocês comprem nas lojas do Allist.
4: Eu sou o Marcelo, deve aqui do OLIST e prova viva que Python dá dinheiro.
5: <risos> eu sou a Laila, designer aqui do OLIST e eu quero todo mundo feliz com a minha interface.
0: E é isso aí, nós estamos agora num episódio muito especial porque nós estamos dentro da OLIST, nós estamos literalmente dentro da OLIST. E primeiramente eu queria agradecer a vocês por nos concederem esse espaço Para a gente estar gravando aqui E vamos para mais uma semana de e-mails, feedbacks e dicas para você E se você não quiser ouvir, tudo bem Você pode pular para 7 minutos e 30% de desconto E vamos à a primeira parte da nossa introdução de hoje Vamos para o podcast da semana e a dica de hoje é um podcast que eu tenho que eu maratonei nos últimos dias e que o João comentou que ele é hipster desde do décimo episódio. A dica é para o Naro que é da família B9, apresentado pelo Ken Fujioka e pelo Altair de Souza. É muito legal. Eles pegam uh, crendices populares e seus comum e mostram do lado da ciência se isso realmente é verdade ou inclusive tiram dúvidas de participantes. É muito, muito, muito maneiro. tá lá no CastBox, não esquece de ouvir. O link vai estar aqui na descrição. Aproveita lá porque esse podcast é muito show de bola.
1: E comentando sobre o Rodo, ele foi feito pensando em ser uma introdução ao podcast. Então são podcasts curtos que têm essas explicações de crenças populares assim como também tem o desafio roda. então eles lançam desafio para os ouvintes e depois eles fazem um segundo podcast com as respostas e dando a resposta do desafio então é bem legal
0: é isso aí, é muito massa eu peguei, comecei a ouvir faz umas duas, três semanas e já tô em dia já mandei pergunta para eles, eles ainda me responderam então se você, quem ou o Altaís, estiver ouvindo esse podcast por favor, responda a minha pergunta
1: quem estiver ouvindo, responde aí
0: é isso aí. E o evento da semana, pro pessoal aqui de Curitiba, presta atenção, vai só até amanhã, dia 26. Corre pra ver se ainda tem vaga. Provavelmente ainda tem. É o Paiol Digital. Vai acontecer, obviamente, pelo nome, lá no Teatro do Paiol. Fica na Praça Guido Viaro, lá no Prado Velho. Vai ter três palestras muito bacanas e uma delas muito legal é com o Thiago Dalvi, que é o CEO do Oliste, que é o podcast de hoje. Então corre lá que ainda deve ter vaga vai ser muito maneiro e o link vai estar aqui na descrição como de costume e como toda semana nós vamos reunir tudo aquilo que vocês nos deram de feedbacks e sugestões e elogios xingamentos e vamos reunir uma espécie de caneladas e marmeladas lá do Nerdcast e essa semana três ouvintes nos elogiaram e deram feedbacks muito construtivos e foi o essa Correia o Wander Evolution Gamer, que não se identificou, mas também deu um feedback muito legal a respeito da edição dos nossos podcasts. E o Luiz Mário Pimenta, obrigado por terem comentado. Foi lá através do aplicativo do Cashbox. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Isso nos ajuda a sempre fazer um podcast melhor. E o, Luiz, o Luciano Augusto comentou o seguinte. Esse episódio específico é um ponto-chave da minha vida. Eu queria que vocês soubessem que é o último empurrão que eu precisava. Eu vou trabalhar na Alemanha até o começo do ano que vem, custe o que custar. Esse foi o melhor episódio até agora. Parabéns e muito sucesso. Ah, Luciano, você não sabe como essa mensagem é importante para gente, cara. Muito, muito legal que a gente esteja fazendo diferença na vida de vocês. Uh, esse projeto do PodTag Geeks é realmente um projeto, é um hobby para mim, para o Renan e para o João. E saber que isso tá fazendo com que pessoas repensem um pouco melhor a vida, ou quero descobrir novas coisas. Cara, isso é muito legal, isso nos, faz, nos motiva muito a fazer cada vez mais conteúdos. para vocês terem uma ideia, nós já temos pauta até agosto, já tem os temas definidos. Muito legal que vocês estão dando feedback lá no grupo, tem dado opiniões, mandado e-mails. E esse e-mail, Luciano, é, foi muito legal quando nós aqui lemos juntos, porque nos incentivou a criar novos episódios, estamos debatendo outras ideias, então muito, muito obrigado e se você tem outras sugestões, está ouvindo esse podcast e quer compartilhar um pouquinho como nós estamos é, fazendo diferença na sua vida manda um e-mail pra gente, contato e nós também não vamos deixar você na mão, a gente vai sempre divulgar promoções da semana exclusivas para o nosso podcast e como você já sabe nos episódios anteriores você tem 10% de desconto na casa do código. Então tem uma porrada de livros lá de altíssima qualidade, que é muito fácil de ler, muito tranquilo, você aprende muito, muito, muito. Então pega o cupom que está aqui na descrição e vá lá usar o livro agora. E como você já sabe, nós também entramos para a lista dos top podcasts do Brasil. É isso aí. O Cashbox ofereceu para você ouvinte um cupom exclusivo para você ganhar 3 meses de todas as funcionalidades premium. O cupom é 90 dias, ela tem 90 dias, entra lá nas configurações, coloque esse cupom, ganha três meses grátis e não esquece de se inscrever pelo Cashbox, deixar os seus coraçõezinhos, deixar seus comentários, porque isso incentiva que a gente faça conteúdo cada vez melhor e com cada vez mais frequência. Lembrando que esse cupom do Cashbox é exclusivo do PodTag, não tem nenhum outro canal aqui no Brasil que tenha esse cupom. Então pega aqui na descrição agora aproveita três meses grátis tem funcionalidades exclusivas para você que é ouvinte do hashtag e deixando para o final a melhor notícia da semana nós passamos dos mil inscritos e e para você que não usa o cashbox que deveria estar usando, nós também estamos em outros agregadores nós estamos no podcast Addict, nós estamos no iTunes. E agora nós estamos no Google Podcasts lançado essa semana, e já tá lá bem bonitinho todos os episódios organizados, então não interessa qual agregador você esteja usando, nós sempre estaremos lá para você ouvir. Ah, que bonitinho. É desde
1: que o gerente ficou maluco! Uhum.
0: Então vamos para o podcast, que hoje tá muito, muito, muito maneiro. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do que, que vocês fazem aqui.
4: Estou começando a falar sobre a parte de desenvolvimento. Trabalho com, com um desenvolvimento back-end aqui no Leash. Estou aqui na empresa desde novembro passado. É, a nossa stack até o presente momento é 100% Python, mas estamos com vagas de Go e Elixir. E, cara, é correria, é puxando puxando problema e devolvendo solução, basicamente isso.
3: Meu nome é Igor, sou PM aqui do List entrei no List em novembro, em dezembro de 2016. É, naquela época o nosso time tinha uma pessoa só, então hoje o nosso time de produto já tem umas 11 pessoas e hoje eu sou responsável pela parte de novos operadores logísticos.
5: Bom, é, eu... Laila, né? Sou a designer do Olish. Ah, o time de design é, é novo, praticamente. Começou em setembro do ano passado, com a entrada de um head de design. Porque até o momento na história do Olish só existia o John, grande John, que foi o único designer do Olish. E eles decidiram agora... É, começar a investir nessa parte de usabilidade, e UX, e reimplementar toda uma interface que antes era é, muito mais é, deixada na mão dos desenvolvedores back-end, basicamente. E agora a gente tem um time que já é composto por quatro designers, mais o, o head, então cinco pessoas, e... O foco é basicamente design de produto, né? A gente tem outros dois designers que são mais voltados para marketing, mas a galera de produtos somos em cinco. E o nosso objetivo aqui é realmente é, levantar uma melhor interface e, e junto com o time de é, PMs e desenvolvedores, criar soluções para os nossos lojistas, que são nossos clientes, né? E, bom, eu esqueci de falar quanto tempo eu tô aqui, né? Eu entrei faz é, três meses e pouquinho. E tamo aí.
0: Bom, legal. É, vocês podem comentar um pouquinho pro pessoal que ainda não conhece o que é o Allist? Beleza. É,
3: pense, vamos fazer uma analogia bem simples, assim, né? Pensa num, num shopping. É, o shopping, ele vai ter um monte de lojas lá dentro. E o Allist é como se fosse uma grande loja de departamento dentro desse shopping. Então, é, numa grande loja de, de departamento você vai encontrar produtos de diversas marcas. E o Olíst é assim. Então, basicamente, o nosso o nosso grande shopping é um marketplace e o Olíst é essa grande loja de departamento dentro dos marketplaces. Então, como que funciona é, o Olíst? A gente tem vários lojistas espalhados por todos os por todo o Brasil. É, que acessam o nosso produto e cadastram esses, o, o, os seus produtos com o Oliste. E o Olist vende em todos os maiores marketplaces do Brasil, é, como lojas, é, lojas americanas, submarino, Mercado Livre, Walmart, Casas Bahia e etc. É, é assim que funciona o Olist. Então, o lojista cadastra seus produtos com a gente, a gente anuncia esses, esses produtos em todos os maiores marketplaces e toda vez que chega um pedido para o list, a gente manda para o nosso lojista. Aí ele embala o produto, fatura, emite nota fiscal e manda para o consumidor final.
5: Basicamente, a gente é um facilitador para esses lojistas que querem iniciar ou que já estão no, no, no meio digital, mas que querem é, ganhar competitividade. O Olish, por ser a maior loja de departamento de marketplace, ela tem uma, uma, um ranqueamento melhor nesses, nesses lugares. E com isso, o lojista entrando e participando da nossa comunidade, a gente consegue rampar ele nesses lugares muito mais rápido e ele consegue vender muito melhor.
1: É, de certa forma, vocês alavancam a possibilidade desses lojistas entrarem nesse marketplace, né? Às vezes eles terem que negociar com um marketplace de cada vez, para tentar entrar, né? mesmo sendo pequeno, eles já conseguem direto por vocês, né?
0: Perfeito.
5: I isso. Perfeito.
0: E como que vocês vieram parar aqui no Alix?
5: Basicamente, é, eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas pela Federal, e... Em toda a minha carreira, desde que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu sempre fui muito para a área visual. Então, eu comecei trabalhando com desenvolvimento front-end. E existe ainda, acho que agora um pouco menos, mas quando eu comecei, existia muito essa, essa falta de entendimento dos empregadores de que front-end era um desenvolvedor. Para ele, estava muito entre um unicórnio ali entre designer e designer que sabia fazer código, sabe? então, e até um preconceito da área de desenvolvimento com front-end todo mundo falava, ah, front-end não é desenvolvedor, front-end é só um designer que mexe em HTML e CSS e hoje a gente viu evolução nesses cinco anos aí, desde que eu entrei na faculdade, teve uma evolução bem grande dos frameworks front-end e tal então eu iniciei minha carreira assim só que sempre tive essa pegada muito visual, é, é de usabilidade entender um pouco mais o que eu tava programando além do código, assim, além da qualidade do código, e recentemente uh, busquei muito mais essa área de UX, e foi quando eu conheci o Hamilton, que é o nosso Head de, de Design aqui, fiz um curso com ele, e go go gostei muito do trabalho dele em si, e com isso eu descobri que estava tendo vaga aqui, até o Marcelo, que está aqui nessa conversa, ele é meu cunhado e ele já trabalhava aqui, então meio que rolou ali um uma conversa, assim, e eu falei, bom, acho que vou, vou pro Liche, que é um lugar super fantástico e que eu vou conseguir desenvolver é, esse meu lado de design especificamente. Aí vim pra cá, apresentei é, todas as minhas qualidades, meus defeitos, <risos> e eles compraram essa ideia comigo e tô aqui no time. Eu fui a primeira designer contratada pro time, porque antes tinha o John, aí o Hamilton é o Head, e eu entrei como primeira designer contratada.
4: Vale reforçar é que a conversa foi com o vencimento da Layla de, faz, de, de fazer o teste, porque ela estava é. numa certa é. resistência.
5: É, eu tinha uma certa, já que você né, abriu, vou comentar rapidinho, porque eu sempre trabalhei em empresa pequena, startup pequena, e eu tinha um certo, um certo pé atrás com trabalhar em empresas maiores, pensando é, em cultura realmente, porque eu já trabalhei em banco, e que é uma empresa grande, lógico, não se compara ao tamanho do lixo, mas eu tinha um pouco de preconceito, achava que as coisas não funcionavam em empresa grande, com qualidade assim de time, de cultura e tal, e foi aí que eu mordi minha língua.
4: Acho, eu acho que vale A, a Layla comentar Já que ela falou de 5 anos E coisa visual Ela contar como que ela caiu na área
5: no De desenvolvimento?
4: É, o que fez você fazer é, Prestar vestibular Para análise de desenvolvimento
5: não, então, eu comecei na área de tecnologia porque eu achei que eu ia ficar o dia inteiro na frente do computador, abrir computador, e eu não sabia que TADS, que foi o curso que eu fiz, era tão, tão voltado a software e tal, eu nem sabia o que era isso, na verdade, eu fui descobrir na faculdade, e assim, eu, eu digo que eu tive muita sorte, porque eu caí numa área que não era o que eu imaginava, mas eu gostei e, nossa, abracei a causa, assim, Apesar de não estar desenvolvendo hoje, foi de lá que eu tirei todas as bases que eu uso aqui para trabalhar, porque eu trabalho, meu dia a dia é com dev. Por mais que eu esteja em produto, eu tenho que saber falar um pouco a linguagem, e isso me ajuda como designer hoje, então.
4: Sim, é verdade, ajuda mesmo. A Isa a, é. A Laila entende que as <risos> dores que a gente passa, né? Isso, isso facilita bastante.
0: É, quem está no design realmente tem bastante dor, né?
5: <risos>
4: é, eu vou
3: dando um contexto um pouquinho maior assim, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas também, é, entrei na faculdade querendo ser programador, mas na metade mais ou menos do curso eu vi que aquilo não era o que eu queria assim mesmo, geralmente porque... Eu sempre vi programadores como uma como uma pessoa meio introspectiva, assim. E nunca fui desse jeito. É, na minha cabeça era uma, ia ficar o dia inteiro fazendo código e tudo mais e não era bem isso que eu queria. É, trabalhei numa fábrica de software durante uns três anos, é, bem voltado na parte de BI. Então isso me ajudou muito assim pessoalmente e profissionalmente na época. E comecei a fazer uma segunda faculdade de gestão da informação na federal. Uh, em setembro de 2016 mais ou menos, o nosso atual head de produto mandou uma mensagem para mim no LinkedIn, uh, eu nem sabia que o LinkedIn dava certo, para ser bem sincera <risos> e, e a gente começou a trocar uma ideia, assim, ele falou, meu, tu conhece sobre produto e tudo mais, aí na época eu nem, nem sab... tinha noção do que era produto, uh, nunca tinha lido, nem estudado nada sobre, aí eu comecei a pesquisar, e pensei, meu, é tipo isso que eu quero mesmo, uh, tudo que engloba a área de produto, isso me fez brilhar muito o olho, assim. É, e a gente foi negociando, entrei pro list em 2016, um, aí eu tava estudando de manhã e vim pro list e vim à tarde, aí em janeiro de 2017 eu falei, meu, vou pesar, se fizer sentido para mim ficar no list eu vou ficar o período inteiro e vou, vou largar a faculdade. E eu tô aqui, né, então quer dizer que tranquei a faculdade, <risos> é, tranquei não. que valeu a pena. Valeu a pena, é... Quem não gostou foi minha mãe, na realidade, mas o que a gente aprende aqui no dia a dia com certeza vale muito mais do que quatro horas dentro de uma sala de aula durante quatro anos para pegar um diploma. Então, mãe, não escute esse pedaço depois, mas <risos> larguei e não pretendo voltar assim não. Você foi otimista com os quatro anos,
5: né?
3: Não, pô, se eu pegar DP CDP aí que ela é chinelada mesmo.
0: É, lá no TADS, aqui no FPR, é pelo menos um 6
5: Hashtag. Nossa, porra, não, só o Luiz que se forma na época certa, né? Fiquei orgulhosa do meu calor, assim. Joguei chorando.
0: É, lá ela tá fazendo propaganda do curso, eu não entendi muito bem o porquê, mas. É. <risos> Depois de
1: trabalhar com o BI foi que o Igor desistiu de ser programador.
0: <risos>
3: <risos> então, nessa época é, eu, eu até gostava assim, Eu trabalhava muito na, face, na parte de, de interface De BI e, e era uma coisa que me, me dava uma satisfação bem grande assim, é, O visual do que a gente estava fazendo é, Aí quando eu comecei A estudar um pouquinho sobre produto Eu falei, meu, isso faz total sentido para mim Meio que juntou várias, várias coisas que eu gostava E não sabia que tinha essa interseção então, hoje, produto, pra mim, faz total sentido, assim, é, é realmente é o que eu quero pra mim, assim. Então, e o Oliste, cara, sensacional o que
4: a gente constrói aqui.
5: Vai, Marcelão, conta a tua história, cara.
4: Então, é, <risos> eu tô na área de TI, pode colocar aí uns 20 anos, mas é, eu, a maior parte desses 20 anos foi na parte de infra e servidores. É, eu comecei a, a, a me envolver com desenvolvimento faz relativamente pouco tempo, há uns 5 anos com Python. Nesse meio tempo acabei, é, depois de velho, fiquei com vontade de voltar para a escola, fiz a análise de desenvolvimento de sistemas. E... Desde então, e no, aí no, no final do ano passado, em novembro do ano passado, até então eu trabalhava por. eu tinha. Eu era autônomo, tinha uma empresa e pintou oportunidade no lixo. Eu abracei e estou desde então aqui. E é engraçado, porque, assim, sou longe de ser o mais novo na equipe, também não sou mais velho, mas, assim, tem uma molecada aí com muito mais bagagem que eu na área de desenvolvimento, e é divertido, assim, é um aprendizado diário, assim, aqui dentro do lixo.
5: Não só isso, né, eu acho que o ambiente proporciona muito isso. Eu que saí na teoria de desenvolvimento dá até um gostinho de ver a, a, a qualidade das coisas que a gente faz aqui. Não fazendo tão jabá assim, mas, cara, eu que trabalhei tanto como front, sofri tanto com essa questão por não ter muito... Ah, essa organização que a gente tem hoje aqui, eu acho lindo, cara. Eu choro de ver o código dos front, assim, fico, nossa, cara, vocês são demais. <risos> Apesar de todo mundo xingar os javascript, né, mas beleza. Assim, <risos> no fundo, é,
4: é, eu acho que tem muitas mãos que pesam nisso... Mas dá para atribuir muito a, a, tanto ao CTO quanto aos tech managers é, o, o, o ambiente propício para os desenvolvedores que é criado dentro da empresa, sabe? E eu converso muito com amigos meus de outras empresas e eu vejo que isso é um puta diferencial. É, o bem-estar do desenvolvedor, sabe? É, é bem bacana isso aqui dentro do lixo
5: Basicamente, o desenvolvedor não é uma mão de obra aqui. Ele é, faz parte do processo, trabalha junto e constrói tudo isso, não só com código, com opinião e tal. Código é uma parte do processo, né? E é...
2: É, esse bem-estar dos desenvolvedores e tudo mais tem uma resposta. Ela se chama Python e, e longe de PHP. É. E todo muito fica feliz. Não, não. PHP é longe
1: de S.
4: <risos> e, ah. e, e, e trabalhando remoto parece aquelas camisas, né? Python E trabalhando remoto E sem Java e PHP é por aí
1: <risos>
4: Esse é o caminho da felicidade é. Não entendi felicidade. a piada,
1: é. <risos> Não, o PHP zero, Em, em terceiro lugar, longe de SQL <risos>
5: Não, cara, ó, eu descobri como fez falta a, a, as aulas da querida professora, que eu não vou falar o nome, de banco de dados da faculdade. Porque aqui, muita coisa, você tem que provar o teu racional. E o racional faz parte de números. Então, esses dias eu tive que fazer umas carries no banco pra conseguir pegar esses números e eu sofri. Ai, eu sofri. Aí eu tive que chorar pra um PM e falar, gente, me salva. <risos> Sou formada em TI, mas não deu.
0: Pode falar o nome e pedir perdão no podcast agora. É.
5: Chora, Geroni. G Gegê, te amo, GG, saudades. Deixa eu fazer aula de novo. É, uma
4: coisa bacana aqui, da, da, aqui do lixo é que, assim, nós temos o BI com as informações da empresa e qualquer funcionário pode abrir o The Beaver ou qualquer outro cliente SQL e fazer suas consultas. Então, é, primeiro que tem uma transparência muito grande entre empresa e, e colaboradores, e o outro é isso que, que a Laila falou aqui, se baseia muito no racional e em número. Então, se você vai entrar num debate assim, você tem que estar tá pronto para é, trazer a guerra. É, é, fatos e insumos que provem teu ponto de vista, sabe? É, e, e algo
3: legal que já que o Marcelo comentou assim é que se você olhar o, o BI do list é, tem desde queries feitas pelo pelo nosso CEO, até queries feitas pelo nosso gestor de vendas que são pessoas que não necessariamente deveriam ter essas skills essas hard skills então é meio que é meio bem disseminado aqui a questão de SQL se você vê tipo muitas pessoas com é, a gente usa Postgres aqui, né? Mas com, com o The Beaver aberto, executando queries no dia a dia, assim. É algo que já virou cultural do e list E isso eu acho bem... Muito, muito foda, assim.
5: Foi é, mal a palavra. E não é algo que é... Não é algo que é, tipo, cobrado para você entrar aqui. É algo ensinado aqui. A gente tem também vários cursos, né? Então, tipo, SQL Beginner, SQL para vendas, SQL, sabe? Dentro do, do próprio no próprio e tem essa cultura de ajudar o próximo e ensinar, sabe? A gente tem a, a, o Score agora, né? Que eles fizeram a parte tecnológica, né? Da Universidade Oliste. Que eles jogam lá os cursos. Então, a cada X-Tempos tem esses cursos. É aberto para toda a comunidade dos Olisters, né? Que a gente fala. É super bacana isso.
1: Mas o que eu queria perguntar é que vocês, são uma empresa, vocês trabalham em uma empresa de tecnologia e também já trabalharam em empresas onde a tecnologia é de apoio ao negócio. Qual a principal diferença que vocês veem entre esses dois cenários?
3: Tá. Hoje, hoje no, numa reunião que a gente teve com, com a equipe toda, até foi comentado, né? a gente é uma empresa de, de pessoas, né? acima de tudo. assim, é, Porque tecnologia a gente faz, no outro dia a gente joga ela fora, cria uma nova, mas eu vejo que antigamente, falando já em empresas de tecnologia, o Olista era uma empresa de tecnologia. Hoje ela é muito mais uma empresa de tecnologia e design que é algo que a gente tem prezado muito nos últimos tempos, desde setembro, basicamente. Mas, cara, essa é a minha contribuição para agora, depois eu vou deixar o pessoal falar e corta de novo.
5: <risos> Não, eu acho assim, a gente trabalha também com pessoas que acabaram de entrar no mercado online, então... É, a gente tem alguns perfis de clientes, né, perfis de cliente, e a gente tem as pessoas que já são do, do, do mundo online, então que já conhecem, já vendem em outros lugares e né, entram para o mas ao mesmo tempo a gente tem aquele varejista que está no mercado offline e tal. Então o Olixe hoje, ele sim é uma empresa de tecnologia, o nosso serviço é a gente fala que é um serviço tecnológico mas ele vai muito além disso a gente tem uma equipe inteira aqui de customer success a gente tem uma equipe inteira de CX que é que aqui a gente divide né porque a gente tem dois clientes entre aspas que são os lojistas nossos clientes e os os consumidores finais né que quem compra da gente então a gente tem muito mais do que tecnologia aqui é o nosso core é o que faz a gente rodar sim mas é, o serviço que a gente entrega é muito além de uma plataforma, sabe? A gente tem todo um processo interno que ajuda esse logista a rampar. É, a gente tem, por exemplo, um exemplo prático disso é... A gente filtra muitos chamados de saque que vêm do, do, dos marketplaces, né? Por inúmeros motivos. Por exemplo, ah, Correios atrasou, por que, que meu pedido não chegou... É, se fosse um integrador normal, o próprio lojista teria que dar esse atendimento e às vezes o lojista ele não tem certo discernimento, principalmente por às vezes não saber operar online e hoje a gente filtra tudo isso então a gente só, che só chega nele aquilo que é realmente necessário que ele atenda, e a gente dá todo esse suporte para ele, e também na parte de expansão, tudo isso é, a gente tem toda uma inteligência aqui comercial e cada vez mais a gente tá buscando esse serviço e melhorar esse serviço para esses nossos lojistas a gente é muito mais do que um, é, só um, um integrador, só uma plataforma A gente é um serviço completo
1: Vocês teriam uh, já cases de lojistas que vocês já apresentaram? Ou coisa do gênero?
5: Cara, eu vou abrir o blog agora, nesse exato momento, pra te falar sobre isso Acabaram de postar um case no nosso blog Bem legal Eu vou compartilhar aqui com vocês o link o
1: link para o post no blog estará no post
5: desse episódio. <risos> é, então a Mundo Cosméticos que foi esse case que eles postaram hoje lá no blog. É, então basicamente ela não estava satisfeita com o e-commerce próprio dela, então ela encontrou o Olist para aumentar suas vendas e melhorar a, a não só a qualidade dos serviços, mas conseguir realmente rampar, né, que a gente chama. E eu acho a, Duas semanas depois de cadastrar os produtos, ela já acumulava mais de 40 vendas. Então, a gente tem hoje, só para explicar como funciona o processo, né? Acho que vale a pena a gente explicar. Basicamente, o lojista, ele entra em contato conosco, aí ele tem uma consultoria com vendas, aí fechando o negócio com a gente, ele tem uma assinatura que ele paga e daí ele entra para o processo de ativação na plataforma. Esse processo inclui cadastrar os produtos dele na nossa plataforma, a gente tem isso de forma manual, de forma expressa, que a gente chama, que são os produtos de pool, e por algumas integrações. Hoje a gente tem integração com o Bling. Então, se ele já trabalha com o Bling, ele pode subir direto. Aí, subindo, então, esses produtos, é, ele passa por uma parte de documentação, para a gente realmente é, entender esse seller, ver se ele está apto para vender conosco. É, tem que seguir um, alguns critérios que a galera vai poder explicar melhor. Se você é um lojista e está ouvindo isso, entre em contato. O contato também <risos> estará na sua. <risos> então é, depois que ele passa por isso ele já começa, já pode vender já começa o processo de venda né a gente tem a, toda a parte de publicação em nossos canais parceiros e ele já pode começar a vender a gente é, enforça que força, né? a gente reforça que nós somos lojistas profissionais então a gente cobra muito isso porque a qualidade é o nosso grande sucesso então a gente apoia esse nosso lojista e ao mesmo tempo pede de volta dele a qualidade na operação, então a gente tem que manter ali uma base de SLA né? que é o ah, eu esqueci o que significa a sigla mas é basicamente a, me a medida da operação dele e ele tem que manter isso numa média de 96% por aí.
1: E qual que seria essa métrica? É, é. O,
3: o prazo de envio dele. Ele tem um então, prazo de, de envio é. de até 96% é. e como correspondência um prazo de entrega de até 96% também. Ah, A gente ah, deixa é. essas métricas para o nosso seller, mas tem é. outras aí também.
2: bacana, é algo meio parecido com o Mercado Livre que faz ultimamente também, né? que vendedores que não entregam muito rápido, ele já começa a desqualificar eles Isso foi bem legal. Uma dúvida que eu tenho, de, de outro ramo que eu atuo, como é que vocês fazem para manter tanta integração com e-commerce e não perder os cabelos com isso?
5: Ah, boa,
2: hoje a, hoje a gente
3: tem tem vários times é, focados nessa parte de integração. Então, integração com os próprios marketplaces, é, novos marketplaces, mantendo a integração dos marketplaces atual é, marketplace atuais Tem integração, como a Laila citou O Bling, então tem que manter essa integração Também, então são várias frentes diferentes Aqui dentro, não é um único time Que faz tudo todas, todas as integrações Então tem um time focado em integrações Para Marketplaces Tem outro time focado para integrações Com esses parceiros, por
2: exemplo, o Bling é, E assim por diante é, E como é que é dividida Essa equipe assim, de produtos Dentro do, do list
3: Legal é, hoje, o nosso time de produto ele é, é dividido em lanes. Então, o que seria uma lane? Uma lane seria algum objetivo estratégico da companhia. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma lane de, que a gente chama de Operations, que é muito focada na parte de operações. Então, embaixo dessa lane, a gente tem alguns squads. Então, por exemplo, de, embaixo da lane de Operations, a gente tem um squad hoje é, olhando para a operação atual do seller um squad é, voltado para novos operadores logísticos, um squad voltado para pedidos do Olist, list é, para possíveis novas alterações no, dos pedidos do Olist. list Então, hoje essa é a nossa estrutura. Então, hoje a gente tem mais ou menos sete lanes, embaixo dessas lanes a gente tem alguns squads. Basicamente, a lane é uma temática referente àqueles squads. Então, na lane de operations, todos os squads de operations. E dentro dos squads, a gente possui... Geralmente, um Product Manager, alguns Developers, eh, um Designer, ou para algum Squad específico, ou para a Lane toda, eh, e alguns BAs que a gente chama. Então, para a Lane de, de Operations, faz sentido ter pessoas eh, do time de operações do e list ou pessoas eh, do time de, que está contatando o nosso consumidor final. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura de de produto. E a gente tem também é, algo que a gente chama de framing aqui dentro, que é basicamente o que cada squad vai perseguir ao longo dos seis meses. Então a gente recebe um objetivo de da onde o Holist quer chegar, quer estar nos próximos seis meses, então o squad tem total autonomia para dizer como que a gente vai chegar, na, chegar naquele ponto daqui a seis meses. Então, é um tempo para fazer um framing, que é um documento que a gente cria aqui para todo mundo do time, é, produto, desenvolvimento, designers, analistas de negócio e todo mundo que está relacionado com aquele squad, é, para criar um frame é, que é um documento onde vai dizer o porquê que a gente vai atacar essa, é, esse problema, é, qual que é a importância desse problema agora, qual que é a solução que a gente está propondo é, e se deixar, a gente chega até com as histórias escritas já. É, e depois disso, a gente pede aprovação para o nosso head de produto, para o nosso head de designer, para o nosso CTO e para o nosso VP de tecnologia. E se eles derem um ok, a gente começa a desenvolver isso. É, em paralelo, a gente vai, vai criando novos frames é, para chegar naquele objetivo semestral nosso. Então, a gente hoje não trabalha com OKRs dentro do OLISH, que é algo que muitas startups e muitas empresas é, trabalham ou estão até adotando. É,
5: não trabalhamos na equipe de produto, né? Alguma, alguns outros setores da equipe trabalham ainda com o Cars. Uhum,
3: isso, isso, dentro de produto.
4: É, a equipe de Na verdade, sim, equipe de desenvolvimento, né? Que envolve produto produto, desenvolvedores e, e, Design. e designers.
0: Uhum.
4: Uhum. É, só vale, vale reforçar aí também que desde o início do ano, esses squads também estão sendo compostos por Scrum Masters que flutuam em várias em vários squads, então é, nossas cerimônias hoje geralmente são acompanhadas de um Scrum Master e algumas vezes inclusive de, de um dos Tech Managers
5: É, a gente, ah, os squads eles têm autonomia para dizer ah, aquilo que eles precisam, então se o squad precisa de um designer, a gente aloca um designer para esse squad, se ele precisa de um PM, eles têm um PM ali, então as figuras elas são... É necessárias dentro desse squad. Tudo que é para atingir o objetivo daquele squad for necessário, ele vai ter. Então nem todo squad tem é, tech manager, nem todo squad tem scrum master, nem todo squad tem desenvolvedor. A gente tem hoje um squad que é só, são só designers e IPMs.
2: Bacana.
0: Uma coisa que eu achei muito legal aqui no escritório é que todas as Aparentemente todas as salas são separadas por vidros, né? Então achei muito bacana isso que você tem uma visão do todo na empresa, né? É, como que vocês veem esse, essa interação entre todos os setores da visão de vocês?
4: Então, é, eu acho falando assim do ponto de vista de dev, eu acho é, bem bacana. Mas, falo por mim, talvez... Hoje, dos nossos quase 30 devs, quantos são de Curitiba? Uh, dois, quatro, cinco, seis devs É isso, Igor? Eu não tenho um número certinho, mas deve ser por aí. É, Está no Curitiba e é. região. E é muito legal e tal, mas é um pouco barulhento então. o pessoal no geral <risos> mas
5: vocês ficam no conforto do celular, né?
4: sim, e do meu pijama
5: é
0: <risos> bom, mas a gente tá tomando um café aqui, cara eu acho assim, uma eu das coisas
5: que uma das coisas que eu mais tinha receio era por ser uma empresa maior do que eu já estava acostumado. Então a gente tem hoje 130 funcionários, é isso, né? Mais, eu acho, né? Porque tem uns remotos. Enfim, mas um dos receios que eu tinha era uma verticalização muito grande. É Tipo, puta, pra eu conseguir saber da parada que o CEO tá pensando, eu vou ter que passar por inúmeras pessoas até eu conseguir saber do que, que se passa na cabeça dele. E, cara, isso não existe aqui, de verdade, assim. Eu tenho total autonomia pra chegar na... Aqui, essa salinha que vocês estão vendo aqui de vidro é do CTO e a outra é do CEO. Eu tenho total autonomia pra bater na porta aqui e falar, tipo, olha, preciso de você. Lógico que isso vem com a responsabilidade bem grande, né? E eu achei isso fantástico, porque eu não imaginei que em nenhuma empresa eu, eu veria isso, uma empresa grande, né? Essa proximidade das pessoas, que são os heads da, do restante da galera, não minimizando né? a galera, mas...
4: É, é, a empresa é bastante horizontal, sabe? É, é isso. Isso, isso é bem bacana, e isso reflete não só aí no escritório, mas, assim, não temos canais é, privados, privados no Slack, por exemplo. Então, todos os canais estão abertos para qualquer um entrar e, e acompanhar <risos> o que está sendo dito, é, participar. Inclusive, canais de devs. Então, é normal pessoas que não são do desenvolvimento é, virem falar com a gente no, no canal de developers, por exemplo. E isso, isso é bem legal, porque cria cria uma unidade, assim, dentro da
0: empresa.
5: E ao mesmo tempo, todo mundo tem a sua responsabilidade, né, você não fica se escondendo atrás de ninguém, assim, é, na, eu nunca vou esquecer, mas na, acho que terceira semana que eu tava trabalhando aqui, eu participei de uma reunião e eu tava ajudando nos protótipos e tal, e a pergunta, fizeram uma pergunta, Laila, isso, 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 foi direcionada pra minha pergunta, uma pessoa que estava há três semanas aqui, isso eu achei fantástico, tipo, Fiquei morrendo de medo de responder merda, mas foi fantástico. <risos> então você começa a trabalhar esse senso de responsabilidade, que você faz parte. A gente tem um lema, a gente tem um lema bem forte aqui, que é somos todos dono E realmente funciona, assim.
2: Mas até isso que vocês comentaram de vestir a camisa, da empresa, ter essa questão que todo mundo é dono, é uma, questão, é uma característica bastante de startup, né? Tem algumas que, o pessoal tem isso que, até a comentou do, do James, que é um podcast anterior, se o ouvinte tá escutando aí, dá uma olhadinha nele também, que é um podcast bem bacana. Que justamente foi em que surgiu essa ideia de trazer, porque esse mundo de startup é uma coisa muito bacana para quem trabalha nele é uma dedicação normalmente bem acima da média do que se tem uma empresa tradicional, só que ela é bem gratificante para quem faz isso. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o Te até, de justamente trazer esse mundo de startups para pessoas que não conhecem isso. Sim. E é por isso que a gente faz essa, começou esse quadro para pessoas que trabalham nesse meio contar a história <risos> dela. Isso ficou bem, bem bacana. Acho
5: que eu posso até, eu já trabalhei em várias outras, várias não, né? Também não sou tão velha assim. Posso comentar que como eu trabalhei em outras startups, assim, menores, uh, são vários níveis, assim, de startups. Então, a gente tem aquelas pequenas que é tipo, mano, vamos trabalhar, se matar, se matar, se matar, porque é assim que a gente vai conseguir, é o começo, né, da história. E a gente, só que o Olix já tá num patamar um pouquinho acima, que a gente já tem processos muito bem organizados, que funcionam, e se não funciona, a gente tá revendo. Então, não tem essa cobrança, assim, de você ter que se matar de trabalhar e você ter que, sabe, transformar a sua vida pessoal no inferno porque você, sabe, entende o que eu tô falando? Acho que o Marcelo até vai poder falar mais do que isso. Que ele, ele que vendeu muito bem isso pra mim quando eu vim pra cá.
2: A Laila se mostrou um pouquinho amargurada com o passado da vida aí,
5: <risos> Não, cara, eu não tenho problema em trabalhar, não. Eu acho massa, assim, mas é diferente, cara, você... É um outro nível, assim, você ter alguém na tua orelha cobrando mais do que deveria, assim. Mas é, faz parte, tipo, se você tem um sonho e você quer construir, você depende de pessoas que realmente vistam a camisa e sofram, entre aspas, e passem por, por isso com você, né? Só que eu Sim. acho que tem vários níveis é. né disso.
4: É, uma coisa que eu acho bacana, é... e assim, a gente vê muito essa dedicação, da assim, que... A, que que geralmente as empresas de startup conseguem trazer dos seus funcionários mas a gente vê também muito assim um abuso né dessa exploração e aqui no lixo é, cara existe um respeito muito grande eu falo falando como desenvolvedor por exemplo é fácil você ver aí, porra, em empresas que, cara, desenvolvedor tem que ah, passar o fim de semana pra entregar e tal, e, e ficar até tarde. E, cara, não vou dizer que isso nunca acontece aqui, mas pra acontecer tem que ter uma justificativa muito boa. E, meu, se gestor pega deve trabalhando à noite, trabalhando mais, toma esporro porque, cara, porque você não tá fazendo o teu horário de descanso, porque que você não tá relaxando o fim de semana. Então, essa essa preocupação eu acho muito muito bacana, sabe?
5: Por que, que você tá gravando o podcast depois do horário? <risos>
4: <risos> podia estar tá trabalhando, né?
5: Não, mas é bem, bem esse meu ponto, assim, a questão do abuso, né? De novo, se você tá ali porque você quer, tá ali de coração, ok, tá ligado? Acho que a questão é que as pessoas usam muito disso, ah, se você não fizer 12 horas por dia, você não é um bom trabalhador. E não, cara, às vezes em 8 horas você faz o que você deveria fazer e faz muito bem, assim. E eu não vou dizer que eu não trabalho em casa, porque eu gosto tanto do que eu faço aqui, que eu chego em casa e eu fico, ah, meu Deus, tive uma ideia, eu preciso fazer. <risos>
0: Uh, e na experiência que você já tem aqui, quem que é o, o profissional do dualiste? Quem que é o... não sei se vocês se têm um nome, tipo, um quem que é o, Como é o perfil desse profissional?
5: Cara, acho que, num geral, a gente tem, tipo, o perfil pra cada área, normal. Mas, num geral, é a pessoa que não, não tem medo de olhar pro lado e ver o que tá acontecendo com o um colega... Pra, é, a pessoa que realmente encara isso aqui como a, o seu trabalho de vida, assim. a gente Todo mundo tá aqui pelo mesmo propósito. Então, eu acho que se você é essa pessoa que gosta de comprar a briga junto e não sozinho, você é um potencial holister, assim. É isso que eu sinto nesses três meses. Em nenhum momento eu me senti sozinha, em nenhum momento eu... É, me ferrei para conseguir alguma coisa sempre que eu fui atrás de alguém todo mundo me recebeu muito bem, se a pessoa não podia ajudar na hora, indicou a, a alguém para ajudar, então todo mundo tem essa unidade aqui, bem interessante aí, claro Marcelo, vende o jabá dos devs aí
4: cara, o perfil do dev no lixo é é o cara que, que não tá satisfeito com o que sabe, que tá sempre correndo atrás de, 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 de coisas novas, que trata seu código com carinho e respeito, trata o código do colega com carinho e respeito, é, tem um, entendi, um entendimento assim, de, que, de time, então por mais que a gente tenha squads, lanes e lames, squads, tal, no fim do dia o time de desenvolvimento é um time só, é, o CTO o, o, o VP bate bastante nisso então é, o time é um time só, a gente tem divisões para fins de organização mas todo mundo está no mesmo barco e cara é isso, tem um cara interessado um cara que está afim de aprender é um cara que, que, que tem humildade, que sabe que não sabe tudo, porque aqui é um ambiente que tem muita gente fera, então cara tu vai estar tá ensinando e aprendendo toda hora
3: eu, eu vejo, concordo totalmente com o que os dois falaram assim Tanto que um dos valores nossos é que a gente é um só time E que nós somos todos donos Então, meu é isso tipo Se eu não quiser ajudar o cara que está do meu lado é, Ele está respondendo pelo o list também A gente está no mesmo barco, entendeu? é Desde que eu entrei aqui no Oliste é, Que tinha mais ou menos umas 40 pessoas 50, se eu não me engano Isso se manteve Então, essa questão cultural do Oliste é, é muito boa Eu acho que isso é algo que Deixa as pessoas bem encantadas aqui dentro também, ou a cultura que a gente tem aqui dentro. É, é normal você ver algumas empresas crescerem, perderem a cultura e se tornar um lugar chato para trabalhar. É, apesar do nosso crescimento, hoje a gente ainda se mantém como um só time. Então, eu, se eu, por exemplo, estou com alguma dificuldade, eu me sinto totalmente à vontade de pedir ajuda para alguém. É, que pode ser que entrou semana passada no list, mas que pode vir me ajudar, ou pode ser talvez para o é, nosso CTO. É, eu sei que se ele não vai poder me atender naquele momento, ele vai falar que não pode Mas assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai sentar comigo, vai me explicar o que está acontecendo é, Rabiscar nos vidros que a gente tem aqui no lixo até que eu entenda é, E se eu não entendi, é normal a gente perguntar de novo, sendo bem sincero Assim, eu não entendi, ele vai explicar de novo é, Essa parte de somos todos donos, eu acho que é, é muito forte aqui no lixo, Porque todo mundo se ajuda, assim é, eu, sinceramente, não fazendo jabá list, mas nunca vi briguinhas entre entre áreas aqui dentro é, De verdade, assim, desde um ano e seis meses que eu tô aqui, nunca vi, por exemplo, a ah, time de produto contra time de desenvolvimento Time de design contra o time de produto Meu, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo se respeita e isso pra mim vale muito, assim É uma, é uma das coisas que me deixa muito orgulhoso de fazer parte
2: disso, sabe? Então, aí, como a, a Laila já comentou Como é que essa questão Na parte técnica mesmo, como é que funciona aqui dentro
4: Cara, hoje O, a gente, o nosso sistema Como eu falei, é 100% em Python é...
2: Só um momentinho, tem que ter palmas
4: nessa parte aí. <risos> Sim, sim é, 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 é lindo de ver é, e o foco aqui é 100% microserviço. Então, hoje nós, nós temos o que a gente chama de V2, né? Então, a, a, o Olischi nasceu com o primeiro sistema do Olischi era um sistema monolítico feito em PHP que é, resolveu os problemas até um ponto. É, ele acabou ficando pequeno para a empresa e foi quando o, o, o Oswaldo. Mas você viu...
0: resolveu o problema.
4: Resolveu, resolveu. resolveu. Ah, resolveu. Claro,
0: claro, óbvio,
2: viu? Com cinco clientes resolveu, né? Quando chegou em 10. Então,
0: toda grande empresa começa no PHP, não tem jeito. <risos> é um Java. Não, ninguém falou de Java aqui. Não, não começa a chegar a mãe, assim.
4: Por favor. <risos> e então. É... Oswaldo junto com o e junto com a equipe na época, eu não estava na época, decidiram partir para uma V2 do sistema que já nasceu com, com alguns, alguns pontos que precisavam ser respondidos, principalmente resiliência. Então hoje, hoje ainda estamos 100% em Python, como falei, vai começar a mudar, a gente vai começar a mesclar com Go e com Elixir, temos vagas abertas, isso aí vou até com o PubSub. Então, é, dificilmente a gente perde uma informação aqui, por mais que um serviço, que uma API pare. Porque todos, todos os nossos serviços conversam entre eles via PubSub. É,
5: na Black Friday passada, nós fomos um dos únicos é, que não que não caiu, assim, que não teve um problema de...
4: B2W arregando e a gente lá, firme e forte só no máximo aumentando um dyno lá na, no, no Heroku que isso é, isso é uma questão legal nossa, nossa, a nossa infraestrutura hoje é toda no Heroku tirando a parte assim de de, de, de PubSub que a gente usa da AWS o SNS o SQS mas hoje estamos com todos os serviços hospedados
0: no, na, no Heroku ainda bem que a gente não falou mal do Heroku no outro episódio sobre Cloud <risos>
1: E até continuando sobre a parte de tecnologia, vocês fazem algum tipo de análise em cima dos dados que são coletados nas plataformas? Assim, não, so não somente em termos de BI, mas também em termos de análises estatísticas mesmo para otimizar os serviços.
4: Cara, tudo que cai aqui dentro da empresa, assim, a galera mastiga as informações que chegam para usar em N frentes.
5: É, o mais legal, como a gente já falou, né, todo mundo tem acesso ao nosso BI, então toda a informação que a gente tem que é é, estratégica, não só estratégica, mas, por exemplo, a, o André ali, que ele é especialista, ele montou um gráfico sobre a parte operacional dos correios, tipo, quanto tempo é, levava para chegar em certas regiões do Rio de Janeiro, e, cara, nós, como designers, conseguimos também utilizar desse gráfico, sabe, desse tipo de informação, se, se a gente monta um... um, um não é uma hipótese. Se <risos> a gente monta um racional por trás disso e consegue validar coisas, então acho que toda a informação é bem vinda quando tratada assim.
1: Vocês conseguiram descobrir por que que quando os pacotes vêm do exterior eles ficam um mês parados em Curitiba?
5: <risos> <risos>
4: Cara, se a gente te falar o porquê a gente tem que te matar.
3: É. É. <risos> não, é, complementando o que a Laila falou nem é só acesso ao BI, né? é acesso ao banco mesmo, a gente tem uma réplica é. onde a galera faz select, from where e tudo mais, assim sai fazendo join lá dentro, então a galera não usa só o BI, que é o, os gráficos bonitinhos, mas sim fazem as, as próprias consultas assim
0: como faz para entrar na, no list não que seja interessado né, mas <risos>
4: A vaga de dev, está, vaga de dev está, está 365 dias por ano aberta, cara. Fica à vontade. É, a gente está com uma demanda, demanda bem grande
5: de desenvolvedores, porque nosso time é de tecnologia, então quanto mais mão de dev...
4: Basicamente, assim, falando de, de desenvolvedores, é 99 jobs, é, lá você vai ter um, um link para um, um exercício que a gente passa é, agnóstico de linguagem, inclusive. Então, é, você pode fazer em, em Python, com Django, ou com, ou com Flask, ou com o que der na telha, Hug, é, ou com Go, ou, ou com Elixir. Você aplica com esse teste, esse teste vai ser avaliado, você passa aí tanto na conversa com a nossa Tech Recruiter, com os nossos, é, com o CTO e com o VP, participa de, um, de um, uma espécie de dojo é, para avaliar mais a questão de trabalho em equipe e tal, e no último você papeia com o CTO. Isso eu acho uma coisa muito legal, cara. Assim, é, eu não sei dizer se são todos os funcionários de todos os setores, mas é bem comum assim, é, a última entrevista ser com o Tiago. Você vai lá se tocar uma ideia com o CTO.
5: É, eles têm uma preocupação bem grande com a, não só a parte técnica, mas com o fit cultural, que é o que eles chamam, que é se realmente você é uma pessoa que se encaixa para trabalhar no lixo, que é o que a gente já falou, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que tem essa, essa mesma forma de trabalho, forma de ver o mundo, entre aspas, que a gente tem. Então, a, acho que até por isso que muita coisa funciona assim aqui dentro que são pessoas que têm esse si mesmo norte. E se você não for desenvolvedor também, nós temos várias outras vagas. Fica de olho que analistas, é, desde financeiro, porque a gente tem vários setores aqui, não só tecnologia, né? Então, se você está ouvindo esse pod e quer mudar de área, não quer ser mais de tecnologia, vem com a gente. As nossas
4: vagas estão todas lá no 99jobs e a demanda é constante, cara. Sim. Falando de, de produto específico,
3: é, que nem o Marcelo falou, nossas, nossas vagas estão sempre abertas e você aplica para a gente, a gente vai te passar um desafio e você vai apresentar esse desafio para a gente, seja presencial ou remoto, é, dependendo da região onde você morar, claro. E depois disso, que nem o Marcelo falou, sempre tem uma conversa com, com o Head de produto e no final com o nosso CEO. Então é bem bacana, assim, por, complementando, porque a gente, pega, a gente não quer só o técnico da pessoa. É, a gente quer muito mais o pessoal dela para interagir com todo mundo aqui
1: do time.
5: É, acho que vocês podem usar é, a, a minha entrada aqui como exemplo, né? Eu vim com uma bagagem toda de desenvolvimento. É, tive, lógico, alguns trabalhos em que eu fazia muito mais a parte de design e de usabilidade da... Né, do, dos projetos que eu participei, do que realmente desenvolvimento front-end. Então, mas eu não tinha nenhuma bagagem de realmente trabalhar como designer de produto digital. E mesmo assim, eles entenderam o meu potencial e, e apostaram nisso. Então, é super bacana. Eles olham muito mais além do que o teu portfólio bonitinho, sabe?
3: Uma, uma das coisas que a gente preza bastante aqui é a gente não se importa muito bem com o que você sabe hoje, sabe? Mas o quanto que você quer aprender para se desenvolver para um amanhã. É, trazendo o exemplo da Layla, eu quando entrei aqui para o List eu sabia muito pouco, se não quase nada, sobre o produto. Aí é, mesmo assim, entrei para o time, é, na época era uma pessoa só, me acolheu, me ensinou e, e é natural que eu faça isso com as próximas pessoas que entrarem, ensina um pouco sobre o List, sobre o que, que a gente faz aqui e a gente se desenvolve junto. Então é muito mais, a gente traz as pessoas, eu vejo é, pra ver onde elas querem ir, do que a bagagem que elas, que elas já têm, sabe? Isso é muito bom aqui dentro.
2: Então literalmente quem tem interesse em vestir a camisa e oportunidades até em questão de, como vocês comentaram, mudar de área, a Olixe tá de porta aberta
5: Sim. Chega aqui, a gente conversa e vê se estamos juntos. Não, mas o que eu acho legal também, a Olixe, a gente é, como tem vários times, né, então por exemplo a Produto, aí tem a galera de CS, só que todo mundo tá no mesmo barco de ser uma startup que tá rampando, e Curitiba tem aqui o nosso vale aqui, né ao redor da, da região central e é, tem bastante evento acontecendo, então se você também é de outra startup e quer conhecer mais sobre o lixo né? quer conhecer como os processos são aqui tem vários eventos é, dessas áreas específicas que rola tipo meetups e tal então o Olixe né, sempre está à frente disso, para os devs sempre tem dojo, né, Marcelo? Isso,
4: a Aulish geralmente é, recepciona os dojos feitos pelo grupai, e agora para o início de julho vai ter o um meetup da, do Goleng Curitiba na Aulish.
0: Spoilers em primeira
4: mão. É, bacana.
5: E a ideia é justamente isso, a gente não tá aqui se escondendo, né? Se a gente acha que a gente faz um bom trabalho, a gente compartilha com todo mundo. É, estamos todos juntos nessa corrida aí de startups, né? Então, é todo mundo se ajudando e não um brigando com o outro.
3: É. Ô Marcelo, um negócio que eu acho muito legal de, de você trazer é o, o, o feedback de como funciona o para quem está se aplicando para o time de vocês assim, porque eu vejo que é algo muito muito bacana assim na comunidade é a qualidade do feedback que a gente está dando para os candidatos, sabe? É não é tipo você não foi aprovado agora, é tipo a gente dá um feedback muito bom, acho que você pode pode até dar um contexto melhor assim.
4: É o como vocês viram o acontece tem algum tem um processo né para entrar como dev você vai fazer um teste é, hoje os testes mais e mais são próprios desenvolvedores aqui de dentro que corrigem os testes então nós temos aí um sistema de pontuação para avaliar né? a, o, o grau de conhecimento da, da pessoa e, e se sente que tal não é o momento para ela entrar que talvez assim precise reforçar algum alguma algum ponto de conhecimento é, é respondido por e-mail, reforçando, sugerindo livros, sugerindo tópicos para serem, serem lidos e abordados. E uma coisa legal, assim, a gente começou com a newsletter da parte de tecnologia, além do nosso, do nosso canal no Telegram. A gente tem um canal no Slack onde nós devs a gente joga coisas assim, de, que é o Learning Center, né? E a gente compartilha num canal público do Telegram para quem quiser acompanhar. Então, inclusive, que, pô, quem fez o teste, não deu uma primeira, não conseguiu, pô, seguindo esses caras, você vai conseguir entender bastante assim, do, que, que, do, que, que, do que, que a gente faz aqui e das skill sets assim, que, vão, que vão te ajudar a entrar no lixo. É,
3: por exemplo, hoje a gente trabalha com Scrum, né? Então é, é comum você ver no quadro aparecer uma task de, que algum desenvolvedor do time coloca é corrigindo a avaliação do candidato X então e, e você vê que a pessoa leva tempo para fazer então a pessoa dedica muito tempo em corrigir a avaliação do candidato para que ele entre no nosso time e também acho que é algo muito legal que está acontecendo é que mesmo se o candidato não, não for aprovado naquele momento a gente ainda continua nutrindo ele com algumas informações para ele vir trabalhar com a gente que foi o que aconteceu no, nessa semana que eu comentei é, teve um candidato que fez a, o teste há mais de um ano atrás não, não foi aprovado na época e hoje na, na apresentação dele aqui para a empresa ele ele trouxe esse ponto eu não fui aprovado e a galera continuou me dando insumos de como eu poderia melhorar para ser um programador aqui no List e hoje ele está aqui com a gente então meu isso eu acho muito muito bacana assim do do List sabe
5: é, de novo olhando para o potencial né às vezes né por desenvolvimento também, isso é uma área é, que exige muito conhecimento, principalmente dessa parte de microserviços, você vai ter que trabalhar de uma forma mais, é, como eu posso dizer, você demora um tempo para compreender tudo para você gerar valor para a empresa. Então, às vezes, faz sentido realmente você é, ser nutrido, a gente te dá a informação para você realmente aprender, para daí você chegar aqui e já chegar... Torando.
4: <risos> é, e, e isso é o, te, é o chegar torando, né? Mas é, é interessante pelo seguinte: é que nem semana na, na, no meu squad entrou um, um dev novo, Guilherme, que até pô, eu já conheço o Guilherme há, há um tempinho e estava um tempo botando pilha para ele fazer o teste, e enfim, fez o teste e está aqui com a gente e tá com uma ansiedade enorme de começar a desenvolver e tal, mas é, isso eu falo assim, eu faço das minhas palavras assim o que o Oswaldo falou para mim logo quando eu entrei que é tipo cara relaxa porque a gente sabe que precisa de um tempo e esse tempo não é uma semana, duas, é três meses para o cara começar a entender a, a estrutura da lista, falei tudo aqui microserviço, então cara é muita coisa é bem complexo, mas dá-se o tempo, sabe? Dá-se o tempo para o cara entender, para o cara assimilar, para o cara absorver, é, para a pessoa conseguir é, começar a produzir. Isso, isso é bem legal.
0: Eu queria agradecer a vocês por essa experiência incrível. É muito legal estar aqui dentro da OLIST. E vocês sempre estão bem-vindos Nos próximos podcasts Dando um spoiler, teremos logo um episódio com a Laila Mas não podemos contar ainda <risos> E mais uma vez Obrigado, muito legal conhecer E quero saber Qual que é o link para eu mandar minha... Meu
4: currículo quero, quero, quero...
2: É, quero agradecer também por ter vocês terem aceito esse... Porque acaba tendo um desafio, né, assim, ter que participar disso, ter que ficar um pouquinho de tempo a mais, tudo mais, conseguir compartilhar esse ambiente que vocês convivem e vivem todos os dias. E eu já entrei no canal do Telegram aqui, hein? <risos> e você e o ouvinte entrou?
1: Eu também queria agradecer pela oportunidade e por terem aberto as portas pra gente aí. Nós somos um podcast relativamente novo e... é muito legal poder conversar com empresas que são também aqui da, da nossa região e... Poder conhecer melhor um pouco como funciona né, o processo, os processos de vocês.
5: Não, gente, a gente está sempre aberto. A, até a, essa é uma cultura que a gente tem, estamos de portas abertas. E todo mundo ficou muito animado quando eu comentei sobre o podcast. Então, é, não é porque vocês são novos que não são bem é, reconhecidos aqui dentro. Então, todo mundo está animado em ouvir o resultado final.
3: É, eu gostaria de agradecer vocês também, é, a Laila também que me, me convidou para o podcast. É, primeira vez que eu estou participando de um podcast, fiquei bem animado e bem feliz. assim. Sem no resultado, me avisem. E como a Laila falou, a gente está sempre com portas abertas aqui. Quando rolar os nossos eventos também, é, seja de produto, de design, de tech, sinta-se à vontade aqui, tipo, casa de vocês. Quiser tomar quiser um, marcar uma reunião, tomar um café também, a agenda de todo mundo é bem... Ok, assim, não é nada burocrático. É só chegar, trocar uma ideia, mandar uma mensagem e a gente se encontra. Valeu.
4: É isso aí, galera. Valeu a oportunidade também. Minha primeira vez participando de um podcast e eu po, achei bem bacana. Valeu, pelo, valeu pela oportunidade.